0: حكايات منسية على أصل المثل جحا أولى بلحم طوره عامل زي مسمار جحا بلدك فين يا جحا وودنك منين يا جحا ده غير حكايات جحا مع حماره كل دي امثله وحكايات ورد فيها اسم جحا بس يا ترى مين جحا اللي كل الحكايات دي نسبت ليه وهل كان شخصيه حقيقيه ولا مجرد اساطير بننقلها لبعض وبنزود عليها من خيالنا ده اللي هنعرفه النهارده في حلقتنا من حكايات منسيه وادي جحا المصري شايفينه يا روحة المصري شايفينه بحمرو اللي انتو عارفينه جاي وضحكتو في شفايفينه فينو وحبايبه وحبيبو وزفينو تنوارة يا روحة قال أنه شخصيه خياليه من التراث الشعبي في كثير من الثقافات القديمه ونسبت الى شخصيات عديده عاشت في عصور ومجتمعات مختلفه يعني هنلاقي شخصيه جحا موجوده في ثقافات مختلفه وعصور مختلفه في الادب العربي مثلا نسب جحا الى ابو الغصن دجين الفزاري ابو الغصن وكانت كنيه بتاعه جحا عاصر الدوله الامويه ويعتبر اقدم شخصيات جحا اللي بتنسب ليه النكات اللي احنا بننقلها حتى الان. شخصيه جحا كانت شخصيه رجل فقير كان بيعيش احداث عصره بطريقه مختلفه كان بيتماشى مع تلك الاحداث شبه الحقيقيه لأنه كان بيتصرف بذكاء كوميدي ساخر فانتشرت قصصه ومواقفه اللي كان بيتعامل معها في حياته اليومية وكانت بتنتقل زي ما قلنا من شخص لآخر فبدأ يضاف ليها الكثير فاللي وصلنا مش كل حاجة عن شخصية جحا الحقيقية هي مجرد حكايات زيدت أو زيد عليها كل ما اتنقلت من شخص لآخر يا يا هو. مالت يا يا كل الشعوب وكل الامم تقريبا عملت ليها جحا بيتلائم مع طبيعه الامه دي وظروف حياتها الاجتماعيه رغم ان الاسماء والحكايات اختلفت إلا إن شخصية جحا الذكي البارع اللي كان بيدعي الحماقة مع وجود حماره لم تتغير في أي ثقافة من هذه الثقافات المختلفة. عندنا مثلا شخصية نصر الدين خوجه هو جحا أو ما يعادل جحا عند الأتراك. الملا نصر الدين في إيران من الشخصيات العالمية الشبيهة بجحا كان في بلغاريا شخصية جابروفو في أرمينيا أرتن اللي هو كان صاحب اللسان الصليط في غوزلافيا كان آرو المغفل وفي إيطاليا وملطة كانت شخصية جوخة كل دي شخصيات تعادل أو المعادل الموضوعي لشخصية جوحة العربية جوحة العربي أقدم قصصه بتعود للقرن الأول الهجري يعني تقريبا القرن السابع الميلادي وزي ما قلنا لشخصيه دجين او ابو الغصن ابن ثابت الفزاري اللي كان عايش في الكوفه الشيرازي قال عن جحا انه لقب له يعني ما كانش اسمه جحا كان ظريفا وما يقال فيه مجذوب عليه يعني اللي بيتقال فيه مش حقيقي وانه ناس كتير نسبته الى جحا وهو غير صحيح الحافظ ابن عساكر قال عنه انه عاش اكثر من 100 سنه وانه جحا كان تابعي وكانت امه خادمه لانس بن مالك وكان الغالب عليه السماحه وصفاء السريره فلا ينبغي لاحد ان يسخر منه او يسخر ذكر جحا في كتاب الجلال السيوطي وفي الذهبي وعند الحافظ ابن الجوزي اللي قال فيه ومنهم جحا ويكنى بأبل الغصن وروي عنه ما يدل على فطنه وزكاء الا ان الغالب عليه التغفير وقد قيل ان بعض من كان يعاديه وضع له حكايات اذا في الادب العربي اتفق كل كتاب الأدب العربي القديم أن جحا شخصية حقيقية كانت تتمتع بذكاء وفطنة وبعض الظرف غير أن ما قيل فيه أو مكذوب عليه ليس في شخصية يا انت يا من يا إيه أشهر الأمثلة اللي ارتبطت بجحه أول هذه الأمثلة ودنك منين يا جحه وده لما يكون حد ضمن صفاته اللف والدوران عن عمد فيختار الطريق الصعب عشان يوصل لك المعلومة وربما يكون قصده عدم حل المشكلة فعلى طول بنقوله لأنه اختار الطريق الصعب عن جهل ودنك منين يا جحا جوحة. جوحة أولى بلحم طوره وليها برضه اصل في التراث العربي وفي بعض التراث الاجنبي انه كان من نوادر جحا انه دعا جيرانه عشان يذبح لهم الطور بتاعه فلما لقى ان العدد كتير جدا فحب يعمل فيهم حيله او يطفشهم بالمعنى الدارج فقال لهم هتقعدوا في صف منتظم لما بدأوا يقعدوا في صف منتظم، قال لهم الشيوخ يقعدوا لوحدهم والشباب لوحدهم والأطفال لوحدهم. بدأ يروح عند الشيوخ ويقول لهم إن الشيخ منكم مش هيقدر يهدم لحم الطور لأنه صعب على معدته، والمريض فيكم مرضه هيزيد لأن الدهون تقيلة في هذا الطور، فالشيوخ بينصرفوا. يروح للشباب طبعا بيقول لهم انتوا شباب وقادر على التحمل فهتنتظروا حتى نطعم الفقراء يروح عند الاطفال ويقول لهم يعني عيب ان الاطفال يأكلوا قبل الكبار فانتوا هتنتظروا حتى يأكل القبر على مدار اليوم بينتقل من صف لصف لحد ما الجميع بيطفش بالفعل وكلهم بيسيبوا الطور وكل المدعوين بينصرفوا فبيضحك وبيقول جحا اولى بلحم طوله دحلو 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 قصه بسمار جحا الشهيره اللي بنضرب بيها المثل دايما لما يكون حد بيتحجج ويكون عامل آه مبرر وزريعه لبقائه في المكان فعلى طول بنقول ده عامل زي مسمار جحا. جحا كان بيع احد بيوته لشخص واشترط عليه ان كل البيت ملكك ما عدا المسمار اللي في الحيط ده لان ليه ذكريات وبيفكرني ب حد من اهلي فانا بعد اذنك كل ما هحن لاهلي هاجي اشوف المسمار اللي في الحيط. طبعا المشتري معملش حساب ان جحا حاطط المسمار ده لغرض تاني تماما فوافق على البيعه وبقى جحا كل يوم يدخل عشان يطمن على المسمار ويتابعه اللي هو للاسف مبعوش من ضمن البيعه لحد ما صاحب البيت زهق وساب البيت كاملا بسبب المسمار عشان كده بنقول ده مسمار جحا بلدك فين يا جحا قال بلدي اللي فيها مراتي ده لما يكون حد بيحب زوجته حب شديد جدا فإذا راحت بيت أهلها يروح وراها على طول وإذا انصرفت بينصرف معاها فبيحط رحاله أينما وضعت زوجته فعلى طول دايما اللي بيسأله بلدك فين يا جحا بلدي اللي فيها مراتي جحا وحماره ودي قصه شهيره بتتقال للاطفال اللي هي الشخص اللي بنعاتبه في كل الظروف مهما عمل ومهما ساعد الاخرين او مهما حاول يرضي الاخرين فهو في وضع اللوم والعتاب عشان كده بنقول ده عامل زي جحا وحماره. قصة جحا وحماره وابنه قصه شائعه ومعروفه بتقول ان كان جحا وابنه راكبين على ظهر الحمار فعدى على ناس قالوا ان جحا ما يعرفش الرحمه ازاي هو وابنه يركبوا الحمار فنزل هو وابنه من على ظهر الحمار وسابوا وماشين جنب الحمار فالناس قالوا دول مجانين اللي اتنين ماشيين والحمار جنبهم مفيش حد راكبه فقال لجحا قال لابنه اركب الحمار فالناس قالوا أن ابنه ما عندوش دم إزاي الراجل ده يعني يبقى ماشي وابنه هو اللي راكب نزل ابنه وركب هو قالوا ما عندوش رحمة إزاي سايب ابنه الصغير ماشي وهو راكب فنزل وشال الحمار هو وابنه لما زهقوا من تعليقات الناس طبعا فالناس قالوا المثل ده أو بدأ يضرب آه فكرة النجاح وابنه اتجننوا بالفعل لانهم شايلين الحمار. فحاول يعلم ابنه الحكمه من هذا المثل انك لن تستطيع ان ترضي الناس ابدا وكان لازم فكره الحمار واعتراض الجميع على اي حال هيعملوا جحا او ابنه انك زي ما قلنا مش هتقدر ترضي الناس جميعا. تكمن في حكايات جحا الحكمه والفطنه زي ما قلنا ولكن بعض السخريه اللي التصقت بشخصيه جحا زي ما قلنا ربما تكون من نقل الروايات عن اخرين. دي كانت شخصيه جحا النهارده اللي اتكلمنا عنها في حكايات منسيه استنونا في حلقه جديده مع رحاب الدين الهواري من المصري اليوم.